0: En As Radio,
1: preséntanoslo. Un programa de Elías Barco, María Fradás y Vicente
0: Tubau. Buenas tardes, una semana más, eh, soy Elías Barco desde Barcelona, del equipo Preséntanoslo Tenemos detrás de, los, de la parte técnica, como siempre, a Miguel Campos Y hoy tenemos una invitada que seguramente nadie que escuche esta radio la conoce Porque creo que no ha hablado nunca por ella, ni dice que no quiere hablar, que es muy tímida eh, le voy a presentar por si acaso ella quiere decir algo O si mi información a lo mejor no es correcta mi, mi, mi servicio de documentación no me ha pasado la información correcta Rocío Sánchez, buenas tardes
1: Buenas tardes y puesto que usted lo manda hablaré Aunque es verdad que soy muy tímida y mi voz no ha sonado en, esto, en esta emisora Pero en fin, como lo dice el, el jefe y lo dice este señor Yo hago todos los honores
0: no, yo a mí me suena, me han hablado de que hay una Rocío Sánchez que hace algún programita, nah, pequeñito, de poca importancia y una y un, de un tipo de música que, que bueno, que a nivel mundial pues está prácticamente no está valorada. Oye, Pero,
1: ahora sí salto. Ahora ya es, sí salto. Ya ¿Es no usted
0: es usted doña Rocío Sánchez la que nos hace el programa de, de, de música clásica? Temua. es usted misma sí, sí. en persona, persona. En y bueno pues me, nos gustaría eh, que para los oyentes de, del programa preséntanoslo, pues que nos dijera un poco en principio para comenzar cómo está si estás contenta con bueno con hacer este programa en la radio bueno, y... la única
1: pega es el sueldo que me lo tendrían que subir pero aparte de eso bueno, bastante bien. El problema es que, claro, la música clásica, como tú bien has dicho, así medio de broma, pero es cierto. No está muy valorada y en un círculo como esta radio, que quieras que no, querámoslo o no, es de absoluta minoría, pues encima un programa de más absoluta minoría, pues resulta que muchos de los días no tendremos ni oyentes. Pero como yo no lo hago por... bueno, sí lo hago por la audiencia, claro está, me gusta que la gente disfrute con el programa y así, pero me lo planteo como reto personal un poco y me divierto y bueno, si, si me escuchan, me escuchan y si no, pues qué se le va a hacer y si a la gente no le interesa, pues está en todo su derecho de cambiar la emisora, es lógico yo tampoco escucho a lo mejor muchos programas que no van conmigo pero en fin, lo que sí me gustaría porque es que esta música es tan, tan buena y tan interesante o como a mí me encanta pues, me gustaría que mucha gente pudiera disfrutar igual que yo disfruto de ella porque pienso que si no se pierden algo muy importante claro, a mí me podrían decir lo mismo con otros tipos de por ejemplo, yo no soy muy de flamenco y a lo mejor alguien me dice, no, pues tú, sí, estamos de acuerdo. Es que pasa con todo, ¿no? Pero, en fin, yo tiro para lo mío, ¿no?
0: Y tú ya desde el principio llevas por lo menos un año, año y pico, ¿no? Desde que empezó eh, prácticamente a funcionar a radio, que llevas haciendo eh, este tipo de, de programa, ¿no? Sobre música clásica o empezaste sí, haciendo algún otro programa.
1: No, es que fue muy curioso, porque resulta que yo tenía ya un programa hecho sobre el coro de niños de Stirls para la Tiflo Radio, que leí en un correo de Tiflolibro, que iban a hacer una Tiflo Radio. Y, di y ponían, manden las propuestas y tal. Yo mandé ese programa y no me contestaron. Eso fue en noviembre, lo mandé y no me contestaron. Y allá por finales de enero me mandó un compañero el, lo que es el boletín de As Radio. Y decía, si quieres colaborar, tal. Entonces yo escribí, yo estimado señor, si no tiene inconveniente en revisar mi programa, que ahora Miguel me toma el pelo porque, claro, yo muy formal, muy... Y le presento el programa y le gustó y dice, oye, pues, pues, ¿por qué no hace un programa de... pues lo ponemos tal día? Fue en febrero, realmente llevo, sí, un año ahora fue a mediados de febrero, así cuando empecé. O sea, y... que el,
0: est el estimado señor que te referías era Miguel Campos.
1: Sí, sí, por supuesto. Y entonces ya me dijo, oye, qué bien está, qué interesante, pues venga, ¿por qué no lo presentamos? Y además, ¿por qué no hace un programa de clásica? Y... Te contratamos para el esto de las canciones de Lola Amigo y tal. En fin, que ya, ya empecé también con una tertulia y ya me quedé en la radio. O sea, y, quería... ah, y luego me endosaron la zarzuela en abril o por ahí.
0: Sí, que la estaba haciendo en un principio nuestro amigo Gregorio Olivares y, y entonces te hiciste tu cargo de ella y a partir de abril, ¿no?
1: Sí, los domingos, esa es, es semanal, la zarzuela, la clásica es cada dos semanas y la zarzuela semanal y luego para lo que me vayan llamando así que me pueda venir bien, pues
0: ahí estamos. Y tú cuando, bueno, porque tú tienes algo que ver con el mundo de la música, ¿no? Me parece que tienes eh, algún estudio de música o habías habías eh, dado clases de música en, en algún colegio, ¿no? de sí. De, bueno, de, no sé si de tercero o cuarto de, de primaria o de no. eso
1: Bueno, te ¿Mm? cuento Yo estudié eh, música, el, el grado elemental de solfeo Y de flauta de pico en el conservatorio Aparte la carrera que hice fue Quería hacer musicología Pero había muchas trabas en el tema de transcripción de partituras exigiendo un ritmo muy rápido Que quieras que no era complicado Había asignaturas muy visuales Como notación, paleografía Y dije, no, me merece la pena Entonces estudié filología hispánica pero luego las oposiciones, me presenté a secundaria por música. La aprobé en 2004 y desde entonces, bueno, luego también estudié traducción e interpretación por alemán, pero eso es como... No me, no me he dedicado todavía a algo de eso. ya Desde que desde 2004 que aprobé las oposiciones, me dedico a, a la docencia y estoy en institutos de, de secundaria. O sea, mis alumnos de primero, eh, antes segundo, ya lo han... Bueno, sería primero... Mmm, eh, bueno, de segundo, eh, a lo que quitas tercero y cuarto de la ESO. O sea, alumnos no, que y también aparte de la música, me alternativa a la religión y alguna historia rara. Pero vamos, que para completar horario las tutorías, etcétera. Pero sí, mis alumnos son en, en un marco así que abarca de, de 11 a 16 años, con intervalo de porque tercero no hay. pero Las edades sí están ahí, porque muchos que repiten a lo mejor segundo. Es decir, de 11 a 16, 17, que muchos se quedan ahí con el cuarto... 18 incluso hasta que ya lo echan y esas cosas en fin
0: o sea, los lo más mayores dijéramos de la enseñanza obligatoria no son los que uh -huh. tú, es que me imagino que deben ser bastante dificilillos no por la, Porque creen de la, creen. A la edad se revelan bastante me parece hasta con los padres hasta con los hermanos mayores si tienen y me, me imagino que con los profesores pues más todavía no
1: sí es Horrible. Me he encontrado, claro, como en todo, algún alumno bueno, hay que decirlo, ¿no? Pero la regla general es que están totalmente desmotivados, con música, más todavía, que eso fue, representa algo en mi contra, porque la música, no está, por desgracia, en este país no está muy bien considerada. Y aparte de eso, como son? Que están desmotivados absolutamente, no tienen curiosidad, que yo digo, ¿cómo es posible que los niños pequeñitos tienen una curiosidad por todo, quieren aprenderlo todo, se fijan en todo? Y estos están ahí en plan mueble, vegetando, como yo digo, y están que les da igual todo, están como si yo hubieran vivido siete vidas y lo supieran todo, y que y de vuelta de todo, un pasotismo impresionante, son, no sé, inconmovibles, diría yo, y a mí me asusta, porque es una actitud que están ahí, y yo digo, por lo menos... Por aburrimiento podían atender, pero no. Están ahí en plan pasivo, ahí me las ven todas y ni atienden, ni se mueven, ni solo protestan, protestan y se creen que lo merecen todo. No sé, es el retrato un poco que yo veo en mis alumnos, la verdad.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas tú como profesora de música? Porque creo recordar que el año pasado o el curso pasado tuviste algún problema, que había algún... bueno algún cabeza cuadrada de estos que nunca faltan ¿eh? en todas partes, que consideraba que el hecho de que tú, por el hecho de ser ciega, no no pudieras desempeñar tu, tu labor como profesora de música, ¿no?
1: Sí, yo empecé en 2004, como digo, estuve eh, cuatro años por pueblos de Granada, y luego el año pasado me destinaron a un pueblo de Jerez, a un pueblo pequeño, una pedanía, Guadalcacín, una pedanía de Jerez, que claro, ahí me encontré con varios problemas, porque en Granada, aparte de que aunque a veces no estuve en Granada, Granada nunca, pero estaba en pueblos que me iba con los compañeros, también tuve mis dificultades, pero vamos, vivía en Granada. Y entonces allí pues, contaba con un servicio de voluntariado de la ONCE, también el último año de Granada conté con un apoyo puesto por la Administración y tuve una serie de facilidades, además el, además, el hecho de estar en una ciudad pues nos facilita a nosotros mucho las cosas, por el tema de la ONCE, de que nos transcriban material, de... de de los tiflos, como todos sabemos, que siempre para cuando un material se te fastidia o, en fin, para las adaptaciones. En cambio, pues yo estaba, eh, me mandaron a una... Bueno, y si no, aparte, en Granada tengo tenía un montón de amigos que a la hora de corregir exámenes, si no había un voluntario de la ONCE disponible, pues siempre podía recurrir a alguien. Pero luego me destinaron a esta pedanía de Jerez. Yo pedí comisión de servicio, pero se me denegó porque no... Cambió la normativa, me dijeron que la pidieran otro plazo y como después solicité una historia de profesora visitante en Alemania, pues dije, bueno, como tenía mi esperanza de que me lo dieran, digo, bueno, da igual, cometí un error porque, en fin, me dieron ese pueblo y entonces tuve los problemas en Cádiz, la provincia de Cádiz no hay voluntariado de la 11 yo allí en el pueblo hay servicio de autobuses, pero no muy bien y además, aunque está cerca de Jerez el pueblo, tardan muchísimo… No hay, no tenía yo a llenar y un pueblo pequeño donde no hay recursos, pues me veía la tesitura de que no sabía cómo iba a poder corregir exámenes. Solicité un apoyo de la Administración, eh, se me denegó, y luego a un compañero mío, también ciego, ya que estaba en Granada, a él sí se le concedió el apoyo y a mí se me dijo que esa figura no se contempla. Total, que yo vi que ya me estaba un poco amargando, por así decir, es que no me encontraba bien realmente, veía que dormía mal, que me pasaba las tardes... Claro, yo era volver de trabajo y estar sola en la casa, allí encerrada, sin, no sé, yo veía que, que estaba mal, me estaba poniendo mal, y un día ya, porque me decían incluso compañeros míos, que me veían ya incluso llorando, porque aparte la directora, pues muy mal, recibí un trato bastante mmm, poco considerado, diciendo que yo, si había problemas de disciplina, el problema era mío, que yo si no sabía resolver lo que yo era la que sobraba, es decir, que no encontré mucho apoyo. Entonces ya, como ya la situación me estaba mmm, un poco desbordando, pues Incluso compañeros míos me recomendaron Que fuese algún médico que les comentara el caso Y que a lo mejor me convenía retirarme un mes O así para descansar Total que fui y me, el médico también me, me dio la baja Me dijo que estuviese un mes en casa Pero luego ya me, estuve hablando con el sindicato Incluso con compañeros míos Diciéndome, mi propio jefe de estudios Que no se me ocurriera volver Que había muchos problemas de disciplina Yo nunca había encontrado tantos problemas Incluso hubo problemas de niños que colgaban fotos De profesores por ahí en plan para burlarse ¿no? De escarnio en el, en el 20, en las redes sociales esta y la directora se ponía de parte de los niños, es decir, una serie de cosas que no voy a detallar, pero que... Y ya seguí, me dijeron, no, tú sigue, tú sigue de baja, total, que ya seguí, y a esto que en febrero mmm, me llama el inspector médico de Cádiz, de la delegación de Cádiz, que tienen una inspección, una asesoría médica, no para ver las bajas, cómo van, cómo dejan de ir, para controlar. Total, me llamó, yo pensé un mero trámite, pero cuando voy, nada más entrar, lo primero que me dice es que... Pero es que el informe está mal porque tú no tienes depresión, tú lo que tienes es la ceguera y una persona con ceguera no puede dar clase. Digo, mire, yo he estado dando clases varios años, lo único, yo he tenido una serie de condicionamientos que me lo han facilitado porque si tengo unas limitaciones pues necesito más ayuda. Y además ahora mismo hay ejerciendo otros compañeros ciegos y no. No, 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 ¿por qué un ciego? Porque si vamos a tener que pagar a otra persona de apoyo, un ciego aquí no. Digo, pero si yo no hay apoyo, si a mí me conceden comisión de servicios, que se la conceden a muchísima gente, incluso gente que se lo inventa para cambiar de, de instituto y de colegio. Alegan una serie de motivos y, y pueden cambiar de colegio, se lo conceden a gente que, que ve y que no tiene problemas, en teoría. Y no me la iban a conceder a mí, que por ley está regulada la adaptación al puesto de trabajo, pues eso, además, mi compañero, yo siempre poniendo un ejemplo de este compañero, se le ha concedido, que también lo destinaron a otro pueblo, se le ha concedido la comisión de servicios. No, no, pues olvídate, olvídate de las comisiones de servicio. Total que me, me dijo que lo mío iba para, la, para jubilación, que se iba a tramitar un expediente de incapacidad. Digo, pero ¿cómo va a ser eso? No me dejaba ni hablar. Bueno, bueno, eso ya se lo plantea usted al tribunal, a mí no me diga nada, yo tramito esto para incapacidad. Yo me quedé un poco extrañada porque digo, no creo que sea eso, pero cuando hablé con mi sindicato pues me dijeron que sí que efectivamente que lo que iban era proponerme para jubilarme, digo, bueno, y si yo me encuentro con los miembros del tribunal que sean tan obtusos como este señor, ahora resulta que sin yo quererlo, digamos que la maquinaria esta me traga y a mí me jubilan sin yo pretenderlo. Entonces, en abril me llegó una carta a su expediente, se ha iniciado, y yo diciendo, ¿y eso qué quiere decir? Que se ha iniciado, yo que tengo que hacer una desorientación, que no sabía, solicité en mayo comisión de servicios, todo el mundo me decía, si no te la dan a ti, no se la dan a nadie. Ya mi idea era esperar y cuando me dieran la comisión de servicios, porque ya cada vez era más difícil incorporarme. Si al principio me había visto un poco desadaptada, ya de, de golpe y porrazo entrar en abril o mayo… Pues... Y claro, además, el, el
0: curso ya estaba muy avanzado y prácticamente casi llegando al final, ¿no?
1: Claro, y con el expediente de jubilación abierto yo no sabía qué tenía que hacer. total, Que, en fin, cuando ya me salió lo de las comisiones de servicio la resolución, resulta que se me había denegado. Claro, ¿qué pasa? Es que este señor, inspector médico, es el que tramita las comisiones de servicio, el que emite informe positivo o negativo. En mi caso, como me tenía echada la cruz, por así decir, emitió un informe negativo. Entonces, yo recurrí a todo esto mientras recurría y no, que me decían, ah, no, el recurso seguro que lo gana, seguro. Pues me di de alta, solicité el alta porque digo, ya me dan, yo ya voy a septiembre para los exámenes, me conceden la comisión de servicio y me voy. Solicité el alta y me llaman por teléfono diciéndome que no me conceden el alta. Digo, pero ¿cómo que no? ¿Ahora yo qué hago? No es que tiene un expediente de jubilación abierto. Entonces, y yo estaba asustadísima. La comisión de servicios en septiembre se me volvió a denegar. Y yo decía, bueno, ¿y qué tengo yo que hacer ahora? Hablando con mi sindicato, digo, ¿ahora yo qué hago? A mediados de octubre salió el proceso, porque me llamaron entre tanto en agosto del Tribunal Este de Incapacitación. Yo expliqué mi caso. Y ellos lo comprendieron, ellos no dependen de este señor, eso está ya en Sevilla, está centralizado. Y en agosto salió y salió, por supuesto, que no me jubilan, porque vamos, hay que ser demasiado obtuso para jubilarme por estas cosas, vamos.
0: Claro, entonces... siempre que no haya unos informes médicos que, bueno, que acrediten que realmente, de, o sea, tu incapacidad, pero si tú habías estado demostrando hasta... Hasta hacía muy poquito que, que lo podías hacer y estabas dispuesta a continuar y no había un informe médico, pues como decía, que lo que esto acreditara tu incapacidad, pues no te pueden... ¿Cómo te pueden dar la incapacidad? Lo que pasa es que este señor, eh, bueno, pues debió ver que como que no, no había posibilidades de, de, bueno, de ponerte un profesor de apoyo, como se llame, un profesor, ¿no?, o sea, junto para que te pueda ayudar en determinadas cuestiones, pues así se ahorraban, se ahorraban un sueldo, se ahorraban un dinero y a ti te incapacitaban por la vía, por la vía rápida y ya está, ¿no? Vale, afortunadamente, que... afortunadamente, esto quedó resuelto ya a final de curso, del curso pasado.
1: En octubre, bueno, lo que digo en inciso, lo que no puede ser es que ellos mismos, eh, yo apruebe la oposición, ellos mismos me metan en el cuerpo de profesores de secundaria y luego digan que un ciego no puede dar clase, pues si eso me lo dicen antes, yo no me presento y hago otra cosa, vamos, es que lo entiendo. Y tal como está la enseñanza, entiendo que tengan sus prejuicios con respecto a los ciegos, pero está bien que me lo digan bueno. antes, es decir que Sí, esto se resolvió en octubre Y luego ya hablé con Mi sindicato habló con otras altas instancias De educación y le dijeron que habían que se había Cometido un error y que esperase a la comisión De servicios que en cuanto viese un hueco me mandaban Para ganada, pero Como todavía no me han llamado, yo no sé si se han olvidado De mí o tendré que esperar de nuevo a mayo A solicitar la comisión de servicio y espero Que en este tiempo el, el inspector Médico no vuelva a emitir un informe negativo Porque a ellos tampoco les conviene tenerme En mi casa de baja, que no sé
0: mm. Bueno, parece ser que en, en algunos momentos eh, dicen que peligran las pensiones y por, otra, eh, por otro lado, pues parece que que no les importe o haya gente por ahí que esté poniendo palos en las ruedas y que esté ocasionando a las arcas del Estado o, de, o de, la, de los gobiernos autónomos, en tu caso de Andalucía, pues un gasto un gasto inútil porque podías estar desempeñando desempeñando tu trabajo y ganándote tu sueldo o desempeñando tu, tu trabajo. O sea que ya en to, con todo esto ya llevas bueno el curso pasado y lo que va de este todavía sin, sin incorporarte, ¿no?
1: Sí, bueno, me di de baja a final de octubre del año pasado, el 23 de octubre de 2008 y hasta, sí. hasta ahora. Y dicen, ellos dicen que si un gasto, que si el apoyo, si me hubieran mandado a Granada, no me tendrían ni que poner un apoyo todos los días, sino algún día para corregir exámenes y luego con los servicios de voluntaria de la OCE que hay y amigos, y pues me hubiera ido apañando, pero ellos se quejan del gasto y ahora me tienen en mi casa, prefieren tenerme aquí de baja y están pagando mi sustituta y a mí. Entonces, ¿en qué quedamos?
0: Uh -huh. Y tú, bueno, mal tiempo, los últimos meses que estuviste desempeñando tu trabajo, vaya, no, no tenías, no tuviste ningún problema ni con el resto de, de profesores, aquello que te, entre todos, pongamos, te tuvieran un poco de, de, de manía por el hecho de que a lo mejor en determinados momentos te tenían que, que echar una mano o alguno de los profesores que se le encargara de que te, bueno, que te, que te ayudara en determinadas cuestiones, ¿no? O sea, bueno, tú te, te, te voy seres... a ser
1: sincera, eso siempre pasa y me ha pasado de compañeros míos diciéndome que no les pidiese nada, que no les pidiese, que ellos ya bastante tenían con su trabajo, que estaban hartos de hacer también mi trabajo, que no tenían ganas de vigilar la guardia cuando yo tenía examen y una de las veces se me copiaron todos los alumnos porque no le dio la gana a los de guardia de ir a, a la clase y tuve que impugnar el examen y encima le pusieron pega, y dijeron que yo ¿por qué impugno el examen? que es decir, que siempre hay, siempre hay compañeros buenos y siempre hay compañeros que no están dispuestos a hacer nada por ti y encima te van criticando y diciéndote que es que, ¿y cómo estás ahí? Si yo hago el 99% de mi trabajo con los ojos, pues tú no tendrías por qué estar aquí. Entonces hay de todo y realmente sí, me he encontrado con muchos compañeros muy antipáticos, ¿eh? hay que decirlo.
0: Ya, pues me imagino que también has tenido algunos otros que, que te han echado, no a lo mejor una mano, sino las dos o... o ...en todo lo que han podido, te han ayudado... ¿no? ...y te han dicho que estaban ahí... así como otros te han dicho que no que no estaban... ...ha habido algunos que te han dicho... ...o alguno que te ha dicho que estaba... ¿no? O que estaba para lo que pudiera echarte una mano...
1: ...sí, eso por supuesto, es como todo... Que, que la verdad. ...a mí me ha sorprendido... ...porque es que siempre te sorprende más... ...encontrarte con gente mala entre comillas, porque yo imagino que lo natural es lo contrario es que a mí me pasa y yo estoy dispuesta, si yo fuera al revés yo estaría dispuestísima a echar todas las manos que hubiese que echar, entonces he encontrado algunos compañeros muy buenos pero como me sorprende tanto los compañeros que he encontrado, que es que son totalmente si esos, pues la verdad es que los pongo para mi cuenta más eso, porque no, no me cuadra pero sí, sí, hay que decir que también me he encontrado con compañeros que han estado ahí siempre en todo momento, que me han llevado eh, de aquí para allá a lo mejor se había que ir al trabajo y no me han cobrado nada porque también había en un instituto que me ponían unos precios abusivos yo estaba, está bien que pague, pero ponían unos precios que es que ya era demasiado o que me han ayudado y no han dicho absolutamente nada en vez de, nosotros que te ayudan pero después dicen que ah, pues esto, la gente cobra por esto y cosas de ese tipo es decir, que es que hay de todo
0: y en cuanto al ser afiliada a la ONCE y, por ejemplo, la, la ONCE, aparte de, de la institución tan grande que es, eh, estar integrada en el CERMI o, bueno, los Cermis autonómicos, que en el, en el caso de, de Andalucía, como se llama, aquí en Cataluña es COCARMI, eh, ahí no sé si es simplemente CERMI como claro. es a nivel estatal, eh, eh, ¿Tú recurriste a ellos y ellos eh, o en algún momento han intentado de, bueno, de, de ayudarte cuando tenías problemas y todo esto o ellos mm, recurriste y, y se lavaron las manos y dijeron que no, que no podían hacer nada o que no era competencia o algo por el estilo?
1: bueno, si, si te refieres a partir de ahora cuando lo de la jubilación, porque antes por ejemplo en Granada, el servicio de voluntariado no estaba estipulado para lectura de exámenes, me decías que como mi renta era superior al número que tenían ellos establecido, que yo tenía que pagarlo, entonces yo estuve ahí luchándolo, y sí gracias a gente de ahí de Granada se consiguió, pude conseguir que ese servicio de voluntariado se ocupara también de eso luego me dio mucha pena porque después de haber conseguido todo esto, me mandan a un sitio sin voluntariado y sin nada, pues nada no. En cuanto al tema de la jubilación, realmente sí, lo estuve comentando con Granada, pero no a mí no me dieron mucho norte de qué, de qué se podría hacer en este sentido, ni de qué harían ellos, porque yo lo pensé, yo dije, bueno, y a la hora de ir yo aún, si tengo que ir a un juicio, tengo que demostrar que sí si soy capaz, ¿qué haría? Y pues una vez sí lo comenté y me dijeron, sí, pues estaríamos ahí y tal, pero muy difuso y como realmente no pasó lo del juicio por los demás nada, en realidad no sé no sé qué podían haber hecho claro está, es que no lo sé, se supone que uno se las tiene que apañar por su cuenta pero, y en cuanto al poder mediático pues no sé, que no, no sé cómo se podía haber arreglado, qué podía haber hecho la ONCE sí, ir a, a, a educación y decir, yo estuve hablando, claro, en Cádiz en Jerez con el delegado, que me tocaba con el, con el jefe de servicio y sí, por supuesto, él estuvo de mi parte en todo momento, pero yo es que no sé realmente qué se podía haber hecho ahí
0: ya, pero ellos sí que te dijeron que, bueno, llegado el momento, o sea, estarían a tu lado y apoyándote hasta, vaya, hasta el último hasta el último segundo y haciendo lo, todo lo que pudieran por su parte para que esto no se llevara a cabo, ¿no?
1: Sí, realmente, porque el jefe de, de servicio de Jerez, bueno, yo siempre que hablo con él, muy amable, y en Granada también estuve hablando y también gente muy amable que lo lamentaban y tal, en realidad una especie de, de apoyo moral. Ahora, ya no sé si hubiera llegado la cosa de ir a un juicio, de demostrar lo que fuese, o de emitir un informe, ¿qué habría, realmente qué habría pasado? Entonces, no puedo decir nada ni a favor ni en contra, porque es que no sé, no sé qué, qué podía haber pasado en realidad. Lo que lo que sí es que, bueno, también ellos dicen, no, tú estás trabajando fuera, pues nosotros pues ¿qué vamos tampoco qué, va, qué vamos a hacer. Si es trabajar dentro de la ONCE y hay un conflicto con ellos, pues sí, ya sería a nivel mediático, ¿no? A lo mejor poder haber hecho algo, ¿no? Porque es que no lo sé, no lo sé. Realmente yo me he visto muy muy sola en el sentido de que a mí me iban mandando cartas diciendo que se había abierto un expediente, que si sí, tal, que si sí, cual... Y no sabía qué hacer, me he visto muy desorientada, el sindicato tampoco sabía porque decía que es la primera vez que pasa una cosa de esta en la 11 pues, claro, tampoco. Y yo decía, bueno, pues esperar, pero esperar a qué. Y ahora, si yo me incorporo, ¿ahora qué pasa? Que a lo mejor dentro de dos años me llaman y me jubilan. Me he visto muy sola en ese sentido, realmente.
0: Pero es que la 11 es una gran institución. El hecho de que tú trabajes fuera, aparte el CERMI, pues también eh, representa a todos los a todas las personas con todo tipo de, de discapacidad que hay en España y si bien las leyes las leyes que hay se están desde todo lo, desde todas las asociaciones de minusválidos eh, intentando eh, que las empresas cumplan ese tanto por ciento que se, que se tiene que reservar de plazas para personas con, una, eh, con discapacidad, pues mmm, aparte de que uno vaya individualmente, pero si va a una institución como la once o al CERMI, pues mmm, yo qué sé, me imagino que puede tener muchísimo más peso de, dirigiéndose a la, en este caso a la Junta de Andalucía eh, y desde allí es donde tienen, desde allí es donde se hacen las leyes autonómicas, por lo tanto, mmm, pero hay leyes, hay leyes que tienen que cumplir no ya solo en España sino eh, en, en, en la Unión Europea que son leyes comunes, con lo cual no se puede salir de ahí ninguna ningún en fin, ninguna autonomía ni siquiera, pero es que eh, si están fuera de o están incumpliendo la ley, pues yo creo que la ONCE o el CERMI tendrían, tienen mucho peso para decir, señores, que se está incumpliendo la ley, que, que no es solamente de, de Sevilla o de Granada, sino que es incluso de Europa, ¿no?
1: Pero es que a mí lo que me han dicho siempre en todo momento, incluso este el jefe de servicio de Jerez, que creo que estudió Derecho y está bastante puesto, que una vez que se inicia un expediente de incapacitación, que ya no se puede parar, es decir, luego sale positivo o sale negativo. Pero una vez que el papeleo se tramita, que luego ya es como que la maquinaria ya está ahí y ya no se puede cortar así por los sano. ya tiene que llegar al final. Y luego salga lo que salga, claro, luego si sale que sí o sale que no, ya es otra historia. Pero que una vez que eso está ahí, y como eso lo planteó este señor tan de golpe, sin darme opción a nada... Es que ni siquiera yo hablé, bueno, mi sindicato habló con gente de, de educación, por encima de este señor, por supuesto, con jefe de, de, recursos, esto de recursos humanos y tal, y, y no, decían que no, ah, y se ha iniciado el expediente, ah, pues entonces ya, como diciendo eso ya no se puede, yo no sé si eso es así realmente, porque no entiendo de leyes, o si es que se escudaban en eso para no actuar, porque también hubo gente de ahí de educación que pensaban, y ya cuando ya era septiembre y todo de este año, que es que yo había pedido la jubilación voluntariamente digo ah, parece mentira que, que se estén escudando en eso para no hacer nada porque ah pero ya no quería jubilarse es decir que haya habido un lío terrible yo no sé realmente qué se puede hacer ni qué se podía haber hecho pero
0: o sea tú realmente te enteraste cuando ya se había empezado ya se había empezado el, el, el expediente este ¿Ya, ya estaba en marcha te lo te avisaron no.
1: Bueno, no. Yo fui a este señor ah. que fue en febrero al inspector médico y dijo, esto va para la jubilación. La... Y, y yo no pude hacer nada. Digo, bueno, ¿y cómo que va para eso? ¿Qué quiere decir? Mándeme certificado de minusvalía, total. Además, hablándome con muy malos modos, el hombre es muy antipático realmente, vamos, un déspota, vamos, que, que es así. Es
0: decir... Y ya está un hueso, vaya. Y
1: entonces, sí, 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 total, le mandé eso y ya está, yo qué sé, yo no sabía qué tenía que hacer, hablé con gente de educación, me dijeron que no era para preocuparse, que tal, y en abril me llegó una carta diciendo que se había iniciado el expediente como cosa hecha, yo diciendo, ¿y eso qué quiere decir? También me dijeron, no, no tienes que preocuparte, es una notificación, no pasa nada, pero luego ya me fueron diciendo que sí, que me llamarían del tribunal, que eso no se podía parar y que ya, pues lo que saliera, yo voy a confiar en que los miembros de... Estos del, del tribunal de valoración tuvieran más cabeza, como así ha sido, que este inspector médico de, de Cádiz, porque es que si no, imagina que hubiera tocado a tres o cuatro personas ahí, eh, igual de esa si que este señor y me hubieran jubilado igual. O sea que ya si hubiera sido para liarla y para ir a los medios, yo estaba más de una vez a punto de ir a los medios. Lo que pasa es que no quería, porque digo, si monto aquí el pollo, a lo mejor me voy a crear algunos que pueda ayudarme en educación, pues no me va a ayudar, porque van a decir esta Está hablando de una persona, de un inspector médico, pero ya queda como educación, ya se generaliza, ¿no? Entonces estoy poniéndome educación como enemigo, entonces no me compensa liar aquí y la de San Quintín porque luego se escapan las cosas, luego lo que pasa con la prensa, que se dicen cosas que tú no has querido decir y se te escapa de las manos, yo tampoco quería eso, quería controlar en todo momento la situación.
0: Sí, sí. Sí, pero eh, claro, lo, lo bueno hubiera sido que si tú ya pues estabas pertenecías a un sindicato que te hubieran puesto una, un abogado o un asesor jurídico desde, desde el primer momento y que eso antes de que de que se pusiera en marcha pues, pues haberlo podido parar haber o haberte dicho de qué manera, haberte asesorado, haber de qué manera eh, eso no fuera para adelante porque si no luego pues había que esperar hasta el final para que se... ...se emitiera un juicio y bueno... Y, es que el asesor
1: jurídico decía lo mismo, que no, que ya una vez que se había iniciado que no se podía parar... ...digo, bueno, aquí yo lo veía tan casquiano digo, esto no sé, que la burocracia te atrapa o cómo es eso... ...yo es que no sé...
0: Claro, quizás, quizás, bueno, este señor fue muy, bueno, digo, el que te comunicó que se iba a iniciar el expediente este... Eh, de incapacitación y, y entonces pues a ti quizás no te dio tiempo a poderte asesorado antes de que se empezara el el, el bueno, eso es comenzar el expediente ¿no?
1: si yo hablé, intenté, digo, bueno, este hombre que quiere y lo comentamos con educación y realmente no hicieron nada porque eso sigue adelante que ya una vez que ese señor, ese señor tiene potestad para proponer a la gente para jubilación y una vez que lo propone, pues ya se acabó, se inicia todo. Entonces, este hombre abusó de esa potestad que tiene y sin plantearse nada, simplemente desde que entré, nada más verme. Ah, pero es que, es que, es que usted es ciega. Digo, sí, pero es que eso no me lo está descubriendo usted, yo llevo ciega desde que nací. vamos que Pues es que no, entonces no dio opción absolutamente a nada. Ese hombre se vio con el poder de decir, no nos conviene que estés tú aquí, tú a la calle. ¿Entiendes? Que él hubiera sido feliz si mí me hubieran echado.
0: ¿Y tú tienes noticias si ha habido algún otro caso igual o parecido, no ya solo en Andalucía, sino en cualquier otra autonomía eh, de, de la geografía española?
1: Algo no me, han he... comentado, me han comentado algo de que en Algeciras también había alguien que no sé si querían jubilar, pero yo no sé, porque como no estoy segura, no quiero dar falsa información. Lo que sí pasó una vez es con un compañero mío, es que un inspector, esta vez de Educación, Empezó a decirle que él, no y también fue en la provincia de Cádiz, con lo cual es que yo pienso que en Cádiz no quieren ciegos, pues empezó a decirle que él como ciego no estaba capacitado para, para dar clases y también tuvo también tuvo sus problemas, lo que pasa que al final se solucionaron y le pusieron un apoyo, al final se solucionó, pero también tuvo, y tuvo repercusión mediática porque él llamó a los medios, yo es que no quería hacer eso, porque digo, como se me empieza a escapar esto de las manos, pero... Sí, sí, eso pasó hace tres años y también hubo sus cosas. Es decir, que, que mucha gente simplemente es que no quiere no quiere ciego. Además, este señor decía que él estaba dispuesto a, decir, a, a testificar ante un tribunal, si era necesario, ante quien fuera, que un ciego no puede dar clase de, de secundaria. Bueno, pues si no puede dar clase de secundaria, o lo dicen ustedes antes, porque si nos presentamos a posiciones reservan las plazas y después dicen que no pero es que las ayudas, lo de facilitando los medios, no es la excusa, porque se aboga mucho aquí, se habla mucho de la integración, de la igualdad de oportunidades, y ya, ya pienso yo, bueno, lo pensaba antes, pero ahora más, que esto es una demagogia, porque queda muy bonito decir, ¡ay, qué bien, cupo de plazas! Y se aumenta la reserva de plazas discapacitadas, y hay tantos puestos ocupados por tanta gente, claro, mientras que no ocurra nada, y mientras que le venga bien a ellos, pero esto es una demagogia porque, fijaos cómo están, están en contra, en realidad.
0: Claro, pero es que lo que tienen que hacer, si si hay, si hay una ley es para que se cumpla, si a ti y a cualquier persona ciega eh, le dan la opción a poderse presentar o pasar una oposición y sacar plaza, pues esa plaza es mientras, como decíamos antes, no haya un certificado médico que, bueno, que tengas algo Diferente a la ceguera que te, que te puede incapacitar para, para dar tus clases normal porque tú ya has pasado la oposición como ciego, como ciega en tu caso, y que, bueno, la, la, eh, has ganado la plaza. Y si no has ganado la plaza, antes de, de, de estar ejerciendo como profesora de música, pues ya ha pasado por, por, por tribunales que, que tenían tiempo y posibilidad, si, el, si no pudiera ser, de, de decírtelo antes de llegar a, a ejercer tu profesión?
1: Por supuesto, porque ellos no se casan con nadie, vamos, que no tienen por qué, que eso es así. Y además también pasé, tuve que entregar un... bueno, pasé por el centro base esta de valoración de para todos los discapacitados tenemos que pasar un, entregar un documento de, de idoneidad, que yo eso lo veo absurdo, para demostrar que, bueno, si lo hacen, por algo será, pero en fin que a pesar de la discapacidad, pues uno es idóneo para desempeñar ese puesto. Total, un mero trámite, lo que pasa es que a algunos se lo pueden poner complicado y me parece que algún compañero directamente no se lo. Ah, eso sí es verdad. Hay un, hay un compañero de Madrid que hizo magisterio y también tuvo problemas, que a la hora de, de emitir ese certificado de idoneidad le dijeron que no y simplemente ya no está, lo retiraron de, de, esa, de, la, de ese trabajo y ahora no sé qué está haciendo, pero sí es verdad que ha habido también problemas con eso. Bueno, en mi caso fue un mero trámite, pero si está ahí ese certificado diciendo que puedo ejercer, si está, ellos mismos me han, me han aprobado y me han metido ahí, pues ahora no pueden decir ellos mismos que me saquen, pues vale, si me quieren jubilar, pues llevarme otro puesto, aunque sea en la delegación, donde sea un puesto de administración, en la edu función educativa de otro tipo, en, no sé, o, o, o ustedes me jubilan con todo mi sueldo, porque si a mí me han dicho que entre y yo he entrado y ahora por un error suyo me dicen que no se puede, pues yo ya no... Yo no he hecho una carrera y he estado años estudiando para que luego me, me digan, pues no, tú, todo tu esfuerzo, porque eso es otra, si me jubilan, si pretendían jubilarme con la incapacidad absoluta, ahora qué pasa, que ya no puedo yo hacer absolutamente nada en mi vida, he estado con dos carreras universitarias, una administrativa para tirarlo toda la mierda, que absurdo, ¿no?
0: Porque claro tú estuviste decías desde el 2004 ¿no? el curso 2004-2005 sí. ya ya estabas ejerciendo hasta el 2008 estuviste prácticamente sí. cuatro años y de repente estos señores después de cuatro años estar ejerciendo tu profesión se dan cuenta o este señor en concreto porque parece ser que saltándose pues otros tribunales que te habían bueno dado la oposición por tus por tus méritos que lo habías demostrado en, en las pruebas que te habían hecho, que habías tenido que pasar, con lo sí. cual este señor está, yo creo, saltándose por encima, pues, pues las leyes que hoy en día eh, están en vigor en cuanto a la, a la bueno, que un, una persona con la discapacidad X, en este caso la ceguera, pueda dar da, o sea desempeñar ese trabajo. Pues sí. y Me imagino que, bueno, este señor debe tener bastante poder, pero bueno, después, como decías, hay el tribunal, bueno, de la Junta de Andalucía, ¿no?, que sí. es el que tiene que resolverlo y, bueno, es el que realmente supongo que ya es más de una persona y me imagino que, aunque pudiera haber alguno cabeza cuadrada como este, pero la mayoría seguro y probablemente ninguno de los que están en, e, en, ese, en ese tribunal o en ese... ¿Cómo se llama? Comité de, de CIA. Tribunal
1: de Valoración.
0: Tribunal de Valoración. Pues, bueno, afortunadamente que personas como, como esta hay pocas, pero yo no sé si a este señor no no le tendrían que, desde la Junta de Andalucía le tendrían que, del Departamento de, de Enseñanza o de Educación, le tendrían que, que decir, pues, bueno lo que lo que es y lo que no es o lo que, o lo que puede ser y lo que no puede ser que este señor no puede formar y tener ahí a una persona pagándole durante todo el tiempo que a ti te están pagando, uh, sin poder desempeñar tu trabajo yo creo sí, que está pasando... pero no,
1: no lo van a hacer, la verdad es que no lo van a hacer porque les da igual y a ellos les interesa tener a alguien que frene las posibles bajas medio de cuento de la gente, entre comillas, por así decir. Le interesa que uno, aunque esté mal, aunque esté como esté, vaya a trabajar. Le interesa que presione y todas esas características las da. Realmente presiona y te pone, vamos, a mí me dijo, bueno, a mí no me presionó porque no me dijo, pues, incorpórate. Me dijo, te jubilamos, pero que a ellos les interesa como inspectores médicos, pues, gente así, si es y que no se case con nadie, tal.
0: Porque le dio pena que fueras ciega y que hubieras pasado un, 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 una oposición y que hubieras ganado una plaza, fíjate, pobrecita. Y ciega, ¿y cómo habrá podido llegar hasta aquí? La voy a mandar para su casa, que esté tranquila, eh, cobrando un sueldo.
1: O le dio envidia,
0: Ay. vete tú a saber. O sí, o sí, o también podría ser. Esto lo he hecho así un poco en plan, así de humorístico por, por romper un poco pero realmente la, la cosa es, es dura es seria y bueno casi diría yo vergonzosa ¿no? que que en, en el siglo XXI pues pues puede haber personas que tengan tampoco claro claro o nada claro pues lo que un ciego puede puede ser capaz de hacer o sea además demostrado pasado un, unos exámenes unas oposiciones y y, y habiéndolo estado haciendo durante cuatro años.
1: Es que en ningún momento antes había sufrido la discriminación así, con esa con su, con toda su toda su crueldad y en carne propia, y de esa forma, como un mazazo. Antes, pues sí, yo sé que soy ciega y necesito una serie de cosas, tengo más dificultades para determinados aspectos, necesito más ayuda, pero sufrir la discriminación así... Eh directamente y con toda la crudeza que ¿no? se puede imaginar, esta ha sido realmente la primera vez y no sienta bien, es una cosa muy fea, no se la desea a nadie.
0: Bueno, y tú como estás de, de ánimos, tú sigues, vamos, eh, tú, tu ánimo está al completo, ¿no? Sí, no.
1: yo esperando, confío en que no ocurra nada, estoy siempre con mi miedo de decir, veremos a ver, porque mi esperanza es que el año que viene ya pueda empezar a trabajar normalmente, pero claro, nunca se sabe, estoy ahí pues un poco como un impasse, podríamos decir, una pausa, y digo, bueno, a ver qué pasa a partir de, de ahora, pero por ahora bien, porque ya por lo menos sé que no me van a jubilar, espero que este hombre no vaya a abrir, porque como dicen que a los 18 meses de estar de baja te vuelven a, te llaman y se abren un expediente pero como a mí ya me lo han hecho no me van a volver a hacer lo mismo porque ya está
0: hecho es decir que no tiene sentido sí, o sea, eso eso lo tienes claro que no esto pero, y no te habrá unos plazos me imagino no que en un mes en tres meses te tendrán que eh, que decir ya una cosa definitiva no y para bueno para eso para que el próximo curso puedas empezarlo con normalidad desde el principio
1: eso se sabe en, en, en junio, así cuando sale la lista otra vez de las comisiones de servicios, si me la han denegado o no, y eso ya por junio por ahí se sabrá. Y si no me llaman antes, que puede ser que me llamen antes, si hay un hueco, como me dijeron, que si había un hueco me llamaban, pero no lo creo, porque a mediados de octubre están todos los puestos asignados y es muy raro que se, se cree una vacante para todo el curso en un sitio donde yo haya pedido, es muy extraño, entonces no realmente no lo creo. Pero, o sea, lo máximo ya que tenga que esperar es que en junio, ...ya me
0: notifiquen algo. es como máximo en junio, ¿eh? Pues bueno, yo vaya yo estoy convencido de que, de que esto pues va a, ser, va a ser así... ...porque yo creo que tú lo has demostrado y sigues ahí... ...has estado ahí luchando y peleando porque quieres tu puesto de trabajo... ...tú no quieres que te manden a casa... Eh, para no hacer nada o para dedicarte a tus labores, como se suele decir, en casa. Y bueno, pues si, si lo has demostrado antes, eh, en el momento que, que te dejen los, lo vas a volver a demostrar. Porque además la, los años esos de experiencia también te tienen que ser te servirán de algo. Eh, vamos, te van a servir de algo. O sea que, bueno, yo tengo la confianza de que de que sí, esperemos que se haya quedado en un, pues así, en un en un mal sueño, aunque muy largo, porque parece un peregrinar, ¿no?, de tantos meses. Pero bueno, eh, dice nunca es tarde si la dicha al final es buena, ¿no?
1: Sí, esperemos que lo sea, esperemos que tenga razón, ya, ya, ya iré contando. Si me entrevistáis otra vez, vamos, de aquí a unos meses, entonces ya os diré cómo va la cosa.
0: Hombre, procuraremos, procuraremos estar en contacto contigo, en fin, y de todas maneras tú, pues. El JAUS, lo siento. Eh, bueno, pues que. Y, y en, cuanto, en cuanto a la radio y tal, ¿cuáles son tus proyectos? Porque, bueno, quizás hay gente, por el hecho que decíamos al principio, que no que no la música clásica no es precisamente de lo que la gente eh, más, más escucha a lo mejor y quizás tú, tú sigues ahí y sigues pensando cada semana cada dos semanas que haces el programa de, de, de presentar cosas nuevas y de que tienes alguna noticia si bueno en, si ha subido la audiencia de de a radio y de que, bueno, tu programa ya ha subido en audiencia o se mantiene o no tienes ahora mismo ninguna ninguna noticia al respecto.
1: Pues se mantiene, un nivel muy bajo de audiencia, la verdad, y curiosamente, no, escucha gente de mi programa de Austria, Alemania, según me ha comentado Miguel, es muy curioso, a lo mejor son también ciegos, que por tiflo libros y eso lo saben, o a lo mejor no, gente que está por ahí buscando por internet o lo que sea, y les sale, es curiosísimo. Por eso hemos hecho la promo en alemán, porque me dijo Miguel, oye, que nos escuchan de Alemania y Austria, y yo feliz, ya ve con lo que quiero ya estos países, pues, en fin, es curioso. Pero siempre la audiencia un nivel un número muy bajo. De, ¿Ya de tú audiencia.
0: sabes varios idiomas o qué?
1: Sí, alemán, italiano, luego el inglés, que se ve en el nivel del bachillerato, y luego el inglés, lo tengo un poco osido, a ver luego el francés lo entiendo cuando lo leo... ...pero no lo he hablado nunca... ...lo mismo que me pasa con el portugués... Eh, ...que lo entiendo cuando lo leo y eso... ...pero no lo he estudiado así... ...y bueno, no sé, un poco... ...que es que el latín, la verdad que el estudio de... ...aunque que diga la gente que no sirve para nada... ...no sé por qué lo dice... ...el estudio de las lenguas clásicas pues ayuda muchísimo... ...pero mucho... ...a mí me ha ayudado muchísimo para el italiano... ...por ejemplo el latín... ...para el italiano y, y el alemán... ¿no? ...porque la, la idea de lo que son las declinaciones para, no sé, construcción de frases, a la hora del de análisis sintáctico que te obliga a hacer el estudiar lenguas clásicas, pues luego te ayuda muchísimo para, para estos idiomas y la lógica gramatical. Alguien decía que cuando estudian ya, cuando sabes ya cinco idiomas, ya el sexto, ya el séptimo, ya lo mismo es. no y, y yo pienso que es verdad que se vaya creando unas estructuras gramaticales que, que, que te sirven ya para varios idiomas
0: tú decías que hace bueno un año prácticamente desde que empezó a funcionar a radio que, que ya empezaste no y, y bueno y en esto en todo este tiempo has visto bueno pues eh, cómo ha ido evolucionando a radio y te encuentras a gusto en esta emisora o o has tenido momentos que has dicho pues no sé como me escucha tan poca gente. El, eh, casi que estoy pensando dejarlo eso no lo seguro que no lo has pensado en ningún no, momento con lo no que lo he gusta, pensado lo,
1: no lo único que pensaba decía a, veremos a ver cuando me llamen para trabajar como voy a tener menos tiempo y primero decía como no voy a tener ordenador porque mi portátil tiene un problema con la tarjeta de sonido ahora estoy con uno grande pero ahora ese problema se ha subsanado porque me han regalado un netbook de esto, entonces eso lo puedo llevar a cualquier sitio y si tengo internet, pues puedo seguir con la radio. El problema los discos para mandarlos y para comprimirlo porque claro, no tiene unidad de CD y habría que, si no tengo los discos, donde vaya, pero ya nos podíamos un poco apañar. Pero mi problema es eso: que si cuando me llamen por la falta de tiempo, por la falta de material o algo, el no poder, pero también me planteo, digo, bueno, hago grabaciones, por ejemplo, cada 15 días, que vaya a mi pueblo a lo mejor, grabo dos o tres programas y bueno, si en fin, si veo que es que realmente no puedo, pues tendría que dejarlo pero si no, yo no, no me lo he planteado porque es que realmente me gusta y además me ha, gracias a esto de radios pues he conocido a gente bueno como tú en este momento, como Miguel y como una serie de Gregorio y una serie de personas también oyentes, con los que he tomado a Cristina Ruiz, con algunos que, que estoy encantada, pues he hecho nuevas amistades y eso siempre es bueno, y nuevos conocimientos porque todos me enseñáis algo y en fin, que esto está muy bien trabajar todos juntos en un proyecto se siente uno muy acompañado ¿no? porque ves como tus propios otros compañeros pues están ahí con el mismo entusiasmo haciendo programas, de hecho eso lo pude ver en el encuentro este de, de Madrid que hubo en junio y me hizo mucha ilusión conocer a la gente y no sé, compartir experiencia con esto de, de la radio. Y está sí, muy allí bien. tuvimos
0: ocasión de conocernos una serie de personas que la verdad que yo me, me imagino que a ti te pasaría igual, que no te, te imaginabas ¿no? que si eran altos, que si eran gordos, que si eran altos, delgados, que si eran bajos o gordos, y, y a lo mejor no era, nada, ninguno se ajustaba a lo que uno había pensado como era esa persona, ¿no?
1: Bueno, yo como sobre eso no me suelo hacer ninguna composición de lugar porque sigo sin imaginármela, porque del físico no me lo puedo imaginar, no he visto nunca y para mí es lo de menos, para mí lo que cuenta es cómo sea esa persona y eso con estos contactos de, de, por Skype y así por... Se, se puede ver, ¿no? Se puede ver también un poco luego nos vemos, quiero decir, como nos vimos solo un rato, no hemos convivido en plan cuando realmente se conoce a alguien, cuando ya convive personalmente más tiempo, pero la relación que tuvimos tampoco va a cambiar mucho en ese sentido, pero sí, me encantó poder verlo en, en, en directo, porque claro, siempre solo escuchar la voz, ¿no? Se echa de menos un contacto más físico, pues ir a tomar café, pues hablar así en corro, en, sin que se corte la conexión, Exacto. en fin, algo más personal.
0: Sin problemas de, de la técnica por medio, ¿eh? Y, sí. y bueno, allí hablando todos con todos y, y bueno, y, y haciendo pues. Mmm, bueno, consolidando el gran equipo que, que cada día es más grande que tenemos en la radio y tú pues eres de, la, de, las, primerísimas, de las primerísimas personas que han, que han estado colaborando y haciendo un programa que bueno, en este caso me decías que haces también la zarzuela los domingos o sea que, que llevas dos programas, aunque uno es eh, eh, quincenal pero que bueno que yo por lo que por lo que vi en esa ocasión y por lo que y por lo que las diferentes ocasiones que te he podido escuchar a través de la radio pues se ve que eres una persona pues que, que el ánimo el ánimo va por delante y que, y que bueno que tienes una gran una gran ilusión y una gran y una gran confianza en este proyecto y esperemos que todos apu, apoyando el hombro pues lo llevemos mucho más arriba y, y, bueno, si hay más gente todavía que colabore o, me, o va mejorando los que, los que mejor sois o los que más destacáis, vais todavía mejorando más cada día, porque eso seguro, que con la práctica y con la experiencia en la vida todo se mejora, pues, oye, esperemos que, que dentro de, de mucho tiempo todavía todavía te estemos oyendo por aquí estemos oyendo tu música porque seguro que, que poco a poco a medida que la audiencia de as vaya de AS radio vaya subiendo pues también será algún tanto por ciento más de gente que va a escuchar la, los programas de música clásica y zarzuela que tú haces
1: pues sí, claro, confiemos en eso, yo también espero seguir con, con todos vosotros y con este proyecto, es muy ilusionante, ¿no?, una radio por internet, de, de, es muy curioso y sí, me encantaría que tuviera más difusión, claro que sí, porque hay programas para todos los gustos, desde películas hasta música de todo tipo, hasta teatro, hay de todo, tertulia, entrevistas, temas que nos tocan muy de cerca porque somos nosotros, la, una radio para nosotros, ¿no? nuestro colectivo que oye, somos minorías y vamos si nos representa una radio, aunque sea por internet, pues está muy bien y ¿no? estoy encantada de que de que se haya llevado a cabo y la verdad es que admiro el trabajo de Miguel que se tira ahí 12 horas al día con la radio, pero vamos que o, el o, más, de... o más ni duerme ni nada
0: 12 vamos. horas yo creo que es como mínimo
1: sí, sí, yo creo que sí y creo que la tampoco
0: verdad. le suben el sueldo, así que... Tampoco le suben el sueldo, ¿eh? El hombre yo creo que trabaja más horas para que dice, bueno, como cobro por horas, dice, pues cobraré más, pero nada, sigue a cero, a cero euros la hora, con lo cual eh, una hora más, cero euros más.
1: Como ves, sigo tan materialista como cuando nos vimos en Madrid, ¿eh? Lo he cambiado.
0: Bueno, eso ya lo sé yo, que tú lo, lo dices de broma Porque en sí, ningún sí, sí. en ningún momento te lo has planteado desde el punto de vista de, de, de cobrar ni un céntimo Lo haces porque te gusta y, y bueno Sí, por
1: supuesto
0: claro. Y bueno, pues que... Bueno, pues Rocío, pues ese suena ya la sintonía Se nos está acabando el tiempo por hoy me gustaría, si quieres, pues tienes un minuto, minuto y medio para decir algo, si crees que se nos ha quedado en el tintero, que creas tú interesante de decirlo a través de, de nuestros micrófonos, venga, pues eh, lo que tú digas, lo que tú quieras.
1: Sobre todo lo que quiero hacer es agradecerte porque hayas contado conmigo para, para la entrevista y bueno, animar a todos a que, a que escuchen la emisora, a que escuchen... Y a que sobre todo también a que no pierdan el ánimo ante circunstancias adversas que por nuestra situación pues podemos estar y lo estamos de hecho mucho más expuestos a ellas
0: pues si quieres dinos los días y, la, y las horas que normalmente que se emite tu programa aunque normalmente en la programación de radio lo pueden consultar pero si alguna persona aquello que no había caído había escuchado la radio en momentos que no se anunciaba tu programa pues dinos, dinos qué días y qué horas eh, se, eh, son los programas que tú realizas en esta emisora.
1: Muy bien, pues el programa de clásica se emite los, cada dos lunes a las 8 de la tarde y con repetición el sábado a las 10 de la noche, aparte de las sucesivas repeticiones del periodo del lunes al martes hasta que empiece de nuevo la programación del martes, claro. Y luego las zarzuelas todos los domingos a las 10 de la noche.
0: Pues bueno, pues Rocío, muchas gracias. Eh, desde que María Ferradas, Vicente Tubao y yo, bueno, nos hicimos cargo del equipo de presentárnoslo, lo teníamos, lo teníamos en el punto de mira de, de contactar contigo, de hacerte una entrevista y la verdad es que ha sido un placer. Me he encontrado yo solo hoy porque Vicente y Maruja no han podido, no han podido estar por la, por la hora pero yo les voy a transmitir desde luego de tu parte y ellos lo van a escuchar si no lo escuchan esta noche de 8 a 9 cuando se emita, pues lo escucharán al día siguiente en las repeticiones yo sé que Vicente Tubau, todos los programas de presentarnoslo desde que está él en el equipo, pues todos los tiene grabados eh, o sea que seguro que... Van a estar encantadísimos de, de escucharte una vez más. Y bueno, tú, tan amena y tan simpática, tan alegre como eres, pues que te agradecemos desde el equipo de Preséntanoslo que hayas tenido a bien hoy pues estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Y gracias un saludo a, ti, a, a todos. vosotros.
1: Saludo a, tu, a tus compañeros, por supuesto.
0: Pues por supuesto, y a todos los oyentes de la radio, hasta la próxima semana, eh, un, una edición más de Preséntanoslo.